0: Estamos con Mickey Esparvé, el protagonista de Una vida no tan simple. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues bien, bien, bien. bien. Hablando de una peli que se estrena este viernes, eh, película de Félix Vizcarret que vimos en el Festival de Málaga eh, y que habla sobre algunos temas que me parecen interesantes y que me gustaría desganar contigo. Eh, es que son temas muy profundos porque afectan mucho a la gente que, que hoy como comentábamos fuera de micrófono habla de los problemas del primer mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, las expectativas en la vida, ¿no? Lo que esperas de ti mismo. Mira, hubo... hubo... ¿Te vas? Chao, querido. Perdón, ¿eh? Estamos
1: diciendo adiós a Alex García que se va a... protagonista de la película. <risa> que... Mmm... Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una terapeuta me dijo una vez está bien tener ilusiones, no está tan bien tener muchas expectativas, porque expectativas igual a frustración, si te fijas. Y es verdad, creo que la peli aborda un momento vital, un punto de inflexión, como puede ser eh, y esto va muy marcado en, en el cine, en, en la literatura, etcétera, etcétera, con la, el cambio de década, ¿no? En los 40, hay quien asocia la crisis de los 30, al momento de crecimiento, previo, pero es verdad que cuando estamos en la década de los 30 creo que también hay algo de todavía podemos hacer muchas cosas, ¿no? En la de los 40 digamos que va más asociado eso de ver el vaso como medio vacío a ratos pensar que hay muchas cosas que ya no podrás hacer tus responsabilidades eh, te obligarán a tener una dinámica de vida en la que tendrás que prescindir de muchas decisiones y en realidad creo que no es tanto así pero, pero sí es, es asumir que que los caminos que has tomado en la vida, digámoslo al revés, que los caminos que no has tomado eh, no es todo lo que has perdido en la vida, sino que probablemente
0: con los caminos que has tomado has ganado mucho más. Totalmente. Eh, para situar a quien nos escucha, tu personaje es un arquitecto que está casado y que tiene familia y que tiene un despachito que comparte con Alex García y que un día, bueno, no sé si es un día, pero en un proceso, en una sucesión de días, mira alrededor y se da cuenta de que no está donde había soñado estar o donde había se había situado intelectualmente ¿no? Al, al proyectarse en el futuro. Yo no sé si, como con cualquier papel, esto es un guión que uno interioriza, aprende y hace, o aquí ha habido algún anclaje personal del que has tirado. Bueno, es que el terreno
1: del que habla es muy reconocible, quiero decir, es, es muy fácil, creo que todos... ...todos podemos conectar... ...y por eso la peli... Es, ...y eso que da tanta rabia... ...que es un tópico... no ...que es fácilmente empatizable... Eh, ...aunque tenga... ...yo no tengo hijos... ...pero quiero decir... ...vería esta peli... ...y podría empatizar... ...con muchas frustraciones... ...del personaje... ...relacionadas con... ...eso que decíamos... ...con la proyección... ...con la estabilidad... ...con la ambición... ...con ese... ...esa... ...no... E ...esa percepción del éxito... ...y el fracaso permanente... ...en la vida... ...que creo que podemos tener... ...todos y todas... ...pero... pero en ese sentido eh, ...eso es lo que hace que la historia sea tan universal... ...en este caso en concreto, digo con, con él... ...sí, es fácil, es fácil conectar con eso... ...porque yo puedo haber estado ahí en momentos concretos... ¿no? ...insisto, no tengo el mismo eh, panorama... ...que puede tener Isaías en la peli... Pero, ...pero hay anclajes, claro que hay anclajes... ...por eso, por ejemplo, uno de los procesos... ...este ha sido uno de los procesos más bonitos... ...que he vivido en una peli... ...porque hemos hablado mucho de la peli... ...hemos hablado mucho de la vida... Y eso nos ha permitido también agarrarnos a muchas cosas, ¿no? Con Félix, y no digo cosas personales, ¿eh? sino como de de alguna forma intentar eh, dibujar escenarios o situaciones o, o momentos vitales muy fácilmente reconocibles para ir a trabajar de una forma muy concreta, ¿sabes? Y eso hacía que el trabajo... Desde este lugar que trabaja Félix, que es maravilloso, que yo tenía mucha curiosidad porque siempre veía su filmografía y decía a ver, «¿Este tío cómo tiene que dirigir actores? Porque es muy fino». Entonces eso es lo que para mí eleva el trabajo de Félix como director. Eso es lo que hace que a veces pueda trabajar una historia como esta, eh, en la que puede retratar un momento de crisis vital, pero sin embargo le pone una dosis muy sofisticada y muy elegante de comedia, en la que te saca una sonrisa, no te saca la carcajada porque tampoco se pretendía, pero, pero es, es lo que hace que eleve un poco el trabajo,
0: creo. Él en Málaga situaba la película, ya aparte del terreno personal, en la parte profesional, la situaba en relación con su propia carrera y decía, bueno, es que yo triunfé con mi primer trabajo, tal, fue fenomenal. Y luego de repente te das cuenta de que esa curva... Eh, no evoluciona de la misma manera siempre, sino que tiene altibajos, encuentras otras, eh, otra madurez, otra manera de ver los proyectos. Claro, eh, es que es la vida misma. Sí, sí, 100%. O sea,
1: hay algo... A lo de lo que hablábamos ahora del éxito del fracaso, y esto es algo que hemos hablado estos días con Félix, creo que ya es difícil tener un éxito profesional, puntual, es muy difícil, pero más difícil creo que es como sostener una, digamos, una especie de carrera que más o menos puedas ir encadenando proyectos. O sea, desde el privilegio más absoluto, te puedo hablar, y también Félix, eh, y aún así siempre hay altibajos quiero decir tienes que entender que vos eh, pues terminas de rodar una cosa igual no tienes nada en, pro en perspectiva pero luego de pronto te pueden salir dos proyectos seguidos y claro vivir en esa especie de precariedad permanente no de, de, de sobre todo precariedad no me refiero en, en lo económico, que aquí cada uno, si, si vas más o menos trabajando pues tienes que hacer un cojín e intentar tirar de ahí, pero me refiero más a una especie de gestión de las ilusiones y de la proyección personal y del ego, que es, es complicado, estoy totalmente de acuerdo
0: y luego está lo, eh, la, la, la definición del éxito porque tu personaje en la película descubre o va descubriendo que una rutina que despreciaba o, o una, un contexto vital que creía que le encerraba, al final contiene lo que más le llena ¿no? y eso quizá en lo profesional también puede ser así no tú te puedes pensar, bueno, pues yo quiero protagonizar eh, una película que llegue a los Oscar y que me den el Oscar y, y, y bueno, que me lo dé Brad Pitt y que todo vaya genial, y eso está muy bien pero el disfrute del trabajo más pequeño o diario, de una obra de teatro que va bien, por ejemplo, la que estás en Barcelona, puede ser una fuente de disfrute y de realización personal y profesional muy grande, ¿no? Mil por cien.
1: O sea, hay una... El otro día una periodista me decía que un colega suyo la, la abordó, que le va muy bien, ¿no? Y de pronto le, le escribió un WhatsApp y le dijo algo así como, ¿estás como parece que estás? ¿No? Como quiero decir que hay algo, de, hay algo como de la proyección, ¿no? De lo mediático. Que, que a veces, como bien dices, puede ser muy, puede ser muy traidor, en realidad. Eh, y luego, est estoy totalmente de acuerdo con este retrato que has hecho del personaje en la película, creo que también es, es extrapolable a otros personajes de la peli, o prácticamente a, a los cuatro, eh, y es muy bonita esa, ese aprendizaje. Hay algo que es inevitable, y es que dediques a la disciplina a la que te dediques, Vivimos en un momento vital en el que estamos muy expuestos, en el que asociamos igual una felicidad muy superficial, pero disfrazada de realidad, en redes, etcétera, etcétera, en la que todos y todas contribuimos, en parte, en mayor o menor escala, hay que más que menos. Pero pero que es, es jodida, porque en realidad no nos, no nos estamos educando en la tristeza, en las flaquezas, en, en los fracasos. Y es en ese error y, y, en esa, y en esos pequeños fracasos diarios y cotidianos y constantes en los que hay un crecimiento y un aprendizaje. Y es así. Eh, también es verdad, y esto lo he dicho mucho en esta promoción, pero es así, cuando uno aborda estos momentos vitales, tiene que asumir esas desilusiones, si quieres, etcétera, etcétera. Es, eh, ...esa especie de, de, de chequeo del ego... ...sobre todo dedicándonos a lo que nos dedicamos... ...si tienes la suerte de poderte pagar un terapeuta... ...pues eh, ahí hay mucho trabajo... ...creo que Isaías por ejemplo... ...tiene la posibilidad de hacerlo, pero no está preparado para poder ir a un terapeuta hasta el final de la peli. Cuando, donde termina al final de la peli igual a, a partir de ahí sí que podría
0: empezar a hacer algunas sesiones. la secuela, ¿eh? Exacto, exacto. Eh, y, la, y, y lo que decías del acierto y del, y del error eh, también se podrá aplicar, supongo, a tu trabajo como actor, ¿no? Y a la selección de proyectos. Yo repito mucho, igual que tú repites en la promoción, yo repito mucho una cosa que me dijo una vez en una entrevista a Peace Brosnan cuando le preguntaba por algunas de las películas que ha hecho y que claramente son de muchísimo presupuesto, pero de baja calidad, ¿no? Y entonces decía, mire, yo hago películas que me gustan y otras para pagarme la piscina y eso hay que tenerlo en cuenta ¿no? Eh, ¿en, ¿en qué punto de tu carrera estás en ese sentido? es decir eh, si llega una película de un director más o menos reconocido con un reparto sólido ¿te puedes permitir el hecho de evaluar el guión y decir bueno pues no me gusta no la hago? o hay que seguir trabajando porque es la única manera de que al final lleguen los proyectos soñados, ¿no? El hecho de mantenerse trabajando en películas que a lo mejor no te alimentan el alma, pero te alimentan un poco más la, la cuenta corriente y la hipoteca, ¿no?
1: Mira, a, perdona, voy a hacer un pequeño inciso con otra anécdota que, que leí una vez de Michael Kane, que, que de pronto le, le preguntaron algo similar. Le dijeron como de, no, usted con la carrera que tiene, tal, ¿por qué dijo que sí a tal película? ¿No? Y él respondió algo así como... ¿Le gusta la casa donde me está dando esta entrevista? Sí, pues esa, esta casa se compró gracias a aquella peli, ¿no? En mi caso no he comprado ninguna casa con una peli, <risa> ya te lo digo. No, eh, mira, yo aspiro, eh, y ese es el, el, uno, uno de los aspectos de sentirte más realizado en nuestro oficio, al menos para mí, es, esto es algo muy personal, ¿eh? pero yo mi balance para saber si estoy donde quiero estar o tengo que estar es cuando... Eh, gran parte de lo que hago, un gran alto tanto por ciento de la producción que genero, son son teatro, series, pelis que yo consumiría como espectador. Sí, si, para mí ese es el baremo. Si yo esta peli la vería, por ejemplo, sabes lo que quiero decir. Entonces eh, ese para mí es un poco el, el, la forma de, de, intent de intentar encontrar un equilibrio. Las variables a la hora de aceptar un proyecto son muy distintas, si es verdad que estoy en una, una posición primero de privilegio por tener trabajo eh, y después por poder empezar a seleccionar algunas cosas más, otras menos, porque no olvidemos que no nos podemos hacer una carrera medida, es imposible hacerte una carrera medida, pero creo que prácticamente nadie se puede hacer una carrera medida, incluso grandes figuras de nuestro cine… ¿eh? Eh, ...básicamente porque no escribimos, producimos, dirigimos, interpretamos... Es, ...primero que sería muy egocéntrico... ...y segundo porque no, de, no de, hay muchas variables que no dependen de ti... ...entonces dentro de todo aquello que te pueda llegar... ...o que puedes hacer prueba para acceder, etcétera, etcétera... ...cuando se confirma que puedes acceder al, al proyecto... ...entonces hay muchas variables encima de la mesa... ...si hay una cuestión de necesidad tendrás que hacerlo, eso ya te lo digo... Eh, ...y luego si es una cuestión de placer... A veces es que están a veces puede ser trabajar con un director una directora que te apetezca mucho aunque el proyecto igual no te vuelva tan loco como otras películas que haya podido hacer a veces es un reparto a veces es una historia a veces a veces es como es que pueden ser el momento vital en el que te pille mira félix me, pro, me propuso esta peli en 2017 después de verme en teatro en el, en el kamikaze tuvimos una reunión yo lo he dicho en muchas entrevistas, pero es verdad, si yo hubiese rodado esta historia con 35 lo habría contado muy distinto de como la conté ahora, años después por cuestiones de preproducción y tal, que te voy a contar. Y creo que hay algo muy ligado a la experiencia, ya la habría hecho entonces, ¿eh? o sea, seguro, pero hay algo muy ligado a la experiencia, a los momentos vitales, igual hay proyectos que habría hecho con 30 que ahora no haría y al revés, ¿sabes? Es,
0: es un poco líquida la respuesta, lo entiendo, pero es que hay muchas variables. Ahora que citabas esa, ese papel de, de, de hombre orquesta que tendrías que tener para hacer una carrera a medida, de escribir, de dirigir, de producir, ¿a ti esto te llama la atención? ¿Tú vas a los rodajes en modo esponja y te empapas de cómo se dirige y de por qué porque tienes mirada hacia adelante en ese sentido? Sí, sí, me gusta mucho. O sea,
1: desde siempre, creo, ya prácticamente desde que empecé, soy muy curioso. Soy muy inconformista, muy curioso. Y por otro lado tengo muy clara cuál es mi vocación, ¿no? que es interpretar. Entonces esto me permite acercarme a las otras disciplinas con mucha curiosidad, con mucho respeto y con mucho cariño. Entonces cuando he tenido la oportunidad de, de poder explorar un poco los otros caminos, pues siempre lo he hecho desde, desde esa posición. Y me ha permitido también crecer, crecer mucho como actor también, porque si tú sabes... ...cuáles son las variables que afectan a un rodaje... ...también puedes tener una, una perspectiva mucho más amplia... ¿no? Y, y, ...y tienes un pantone mucho más amplio de colores... ...a los que tienes que atender... ...o a los que quieres atender como actor... ...teniendo en cuenta el gran engranaje que supone... ...de cara a la larga, sí... ...me encantaría producir, me encantaría dirigir... ...he dirigido algún corto... ...he escrito algunas cosas... Uh, he producido un par de, de películas, en, entre ellas esta, estoy como coproductor, eso son proyectos en los que confío y que me gusta dar apoyo y visibilidad, produje un corto no hace mucho que también tuvo mucho recorrido, o sea, me gusta, me, me interesa. Y no, no quiero ser tan pedante como para decir que tenemos un deber cultural, pero hay algo como que desde esta posición, como te he remarcado alguna vez ya en la entrevista, de privilegio, creo que tengo una necesidad por uh, tratar de generar yo que puedo, ¿no? yo que tengo la oportunidad igual de tener más acceso exacto a según qué cosas, pues me gusta la posibilidad de poder explorarlo equivocándome por el camino 20 veces como tiene que ser, ¿eh? pero sí, me apetece, me interesa.
0: Bueno, pues de momento este fin de semana, una vida no tan simple en los cines de Félix Vizcarret. Así que ánimo con el resto de la promoción y con, y con el teatro, que luego te vas ¿no? en el tren hacia... Me voy ahora pitando para Barcelona, que tengo función esta tarde, sí. Pues un abrazo, Miki, gracias. Muchas gracias a ti. Un placer siempre, tío.